0: Tudo bem? Por aqui, Eli Matos, e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso episódio de número 54. Seguimos gravando online, cada um de suas casas. Uh, sigo eu aqui com a minha bancada de fé, a qual eu já cumprimento de cara. Osmar Tomás de Souza, tudo bem? Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal? Lélis Partel, como é que vai?
1: Olá, tudo bem? Tudo certo por aqui.
0: Stefano Ordovazio Almeida não está conosco ainda, está cuidando do Henrique na sua casa. Beijo para eles, em breve ela já, já vai estar de volta com a gente. Hoje nós vamos ter uma convidada especial para falar de um tema que eu tenho certeza que é bem instigante, vai render um papo muito legal, mas antes de apresentar ela, deixa eu dar o serviço aqui da gente, siga a gente lá no Instagram, @conversadefundamento Conversa de e também o Instagram da PUC, PUCRS e da Escola de Negócios, arroba Escola de Negócios PUCRS. A gente está sempre colocando lá as atualizações referentes ao podcast, as referências, as dicas que a gente dá aqui, os top 3 que no final do episódio, você vai ver, tá tudo lá, só seguir a gente pelo uh, Instagram, tá certo? Então, sem mais delongas, deixa eu já chamar aqui para conversa uh, a nossa convidada de hoje, e a gente vai bater um papo com a Camila Lucone, que é administradora e ela é cogestora da comunidade B, de bola, BRS. Eu vou deixar que ela mesma explique exatamente do que se trata e, na sequência, eu também vou dar um briefing do que a gente vai falar sobre hoje. Camila, obrigado por estar aí com a gente, tá? Tudo bem?
2: Olá, tudo bem, pessoal? Então, sim, faço parte desse movimento de Empresas B no Rio Grande do Sul. O movimento das Empresas B começou em 2006, mais ou menos, quando alguns empresários se deram conta que eles tinham uma empresa muito legal na América do Norte, nos Estados Unidos, que era de artigos esportivos, e eles se deram conta que eles eram empreendedores, que eles iam começar uh, novas etapas da vida deles, com novos negócios, mas que aquele primeiro bebê ali eles queriam passar adiante, mas que mantivesse a saúde dos funcionários, o propósito... E um capitalismo do bem equilibrado, né? Hum. Primeira coisa que o novo dono fez foi acabar com tudo. E aí, né? Demitiu as pessoas, fez uma bagunça, botou né, os líderes no calcanhar dos outros e eles, meu Deus, como uhum. a gente pode fazer para que exista um movimento que uh, oriente as empresas, organize e certifique que as empresas são, de fato, sustentáveis e que quando a gente passa elas para frente não vai acontecer isso de novo, né?
0: Sim, sim. Muito bem, deixa eu, deixa eu uh, já dar o nosso contexto aqui, né, eu, te, eu, te, eu tenho que pedir uma excusa aqui, porque a gente tá gravando de casa, você sabe, meu escritório fica, eu, a minha mesa o meu escritório fica do lado de uma janela e tá chovendo cântaros aqui, então pode ser que você esteja ouvindo aí uma chuvinha, mas fica de fundo, de fundo né, som de fundo, acho que tá, tá até legal. Uh a gente quer falar sobre uma iniciativa, né, Camila, que a Camila faz parte, a Camila é uma das coordenadoras da iniciativa aqui no Brasil, uma iniciativa que existe, que está acontecendo em alguns outros países, e que se chama Imperative 21, e que, e, que segundo um press release que foi lançado nesses últimos dias, uh, tem como objetivo, abre aspas, reinventar o modelo econômico para as gerações futuras. Nós conversávamos agora offline, antes de gravar, é, que por muito tempo discutir capitalismo, discutir futuro, sustentabilidade do capitalismo, parecia meio juvenil. Assim, a gente ficou um tempo com esse negócio de que isso é inevitável, o capitalismo, é, dentre todos os sistemas, é o melhor, é o que tem melhores resultados, é o que enfim, funciona melhor na sociedade é, moderna, né, na sociedade que nós conhecemos, na sociedade que nós vivemos. Mas, de qualquer modo, isso está, aos poucos, deixando de ser verdade, até pouco tempo atrás a gente criticava, capitalismo era muito mais uh, num contexto de, uh, revo mais revolucionário, vamos dizer assim, e hoje a gente está, me parece, né, a gente está construindo uma discussão é, um pouco mais sofisticada, digamos assim, né? um pouco mais madura, avançando, para questionar aspectos do capitalismo sem necessariamente desconstruir o capitalismo. Então, eu queria ouvir de ti, Camila, primeiro, antes de chamar a nossa bancada para conversa, eu queria ouvir de ti primeiro se isso que eu falei faz sentido dentro dessa iniciativa Imperativo 21, se, é, se, tá, se, é, se a linha é essa, né? se a linha é de realmente questionar aspectos do capitalismo ou se é um pouco mais além, como é que é isso para vocês?
2: Um, sim, é muito um, questionar o capitalismo de dentro do movimento. Então, ele não é ainda, talvez, uma proposta teórica organizada para destruir e chamar de outro nome. Não é isso, mas talvez ter um olhar para os desajustes e a gente atacar eles, né? Então, por exemplo, a gente tem 26 indivíduos hoje que concentram metade da riqueza da humanidade. Alguma coisa deu errado, né? A gente tem ainda um, o, o, toda a questão do acordo de Paris e ainda nações não querendo dizer que a gente tem problemas ambientais, as mudanças climáticas não têm mais volta, né? Tem a, a Greta Thunberg e os jovens tendo que fazer greve de ir para a escola para que os líderes mundiais acordem para essa situação. Um, a gente tem fatos como que 27% das mulheres no Brasil ainda... desculpa. Uh, a gente ainda tem uma diferença salarial de 28% de mulheres no Brasil. Então, a gente vai levar 80 anos para uma questão de equidade de gênero só na questão feminina. E aí, se a gente vai ver as questões raciais no Brasil, mais 51% da população é preta ou parda e a gente tem um desajuste gigante dentro das empresas. Então, não é dizer que não funciona uma lógica de compra e venda, uma lógica de negócios, mas é que ele cria alguns desajustes porque talvez a forma que a gente está fazendo não está correta. E aí, o que é a campanha Imperative 21? Né? Ele não é uma ONG nova, uma organização nova, mas como existem alguns movimentos no Brasil e no mundo que estão falando disso há 10, 15 anos, quem sabe a gente não se junta, e numa data para nós acadêmicos muito simbólica, Uh, nos 50 anos da célebre frase do Friedman, que eu brigava no mestrado como professor de finanças, ele me dizia assim, mas olha aqui, ó, o Friedman disse que o business dos business é fazer business, o negócio é fazer lucro apenas, e que se responsabilidade social, a gente estaria desviando o propósito da empresa. Então, a gente agora, em setembro, comemorou 50 anos de que isso não é mais verdade. né A gente tem que organizar as empresas para conseguir ter um equilíbrio de stakeholders, porque, sim, tem empresa que fale porque destrói o meio ambiente ou porque as pessoas vão se rebelar contra a própria organização. Então, é um movimento das empresas B, do capitalismo consciente, e a nível internacional tem outros movimentos como Just Capital e alguns executivos que estão ligados aí a propósito. Então, se reúnem vários movimentos que já têm suas estratégias e ferramentas mais consolidadas, para que agora a gente faça uma campanha, que rolou agora em setembro, para que diga, gente, vamos juntos fazer a mudança. Já são 72 mil empresas acreditando nesse novo modelo de 80 países, 150 setores, 20 milhões de funcionários dizendo, caras, a gente está fazendo diferente. Não é inventar rodas, só não sigam. Façam como a gente, sabe? Uh,
0: então, está relacionado a uma questão mais relacionada com uma... Redefinição e não necessariamente como uma desconstrução. Né? A gente está falando Bem de, feito. por exemplo, no, no episódio passado, não dois episódios atrás, foi no 52, né? uh, a gente falou sobre ESG, né? são os, os pilares uhum. de responsabilidade corporativa, né? sustentabilidade, governança e é, ESG, uhum. uh, meio ambiente uh, social, e, socioeconômico social e, gober, né? e, e uhum. governança. Né? Uhum. Uh, ou seja, novos compromissos que as corporações assumem em função disso que tu estava dizendo, né? olha, a responsabilidade da empresa vai além de só gerar lucro, ela precisa ter uma função social, que é algo que já está definido eh, na, própria, na própria legislação brasileira e do próprio ponto de vista teórico na economia, a gente considera que a empresa ela tem um papel no sistema econômico que não é só de gerar lucro. né? Então, a gente está falando muito mais de uma ideia de redefinição. né? Mas, de qualquer modo, tu considera que alguma redefinição desse tipo implique em redução de lucro, no final das contas?
2: Sim, e, e, e não. Uh, vamos pensar, assim. alguns exemplos que a gente tem aqui uh, no Rio Grande do Sul. Uma que não é uma empresa B e uma que é, tá? A Mercury, que a gente sempre acompanha o case, assim como bons gaúchos da administração atentos às mudanças. Eles tiveram que fazer um reposicionamento porque já não batia com os valores deles trabalhar para a indústria fumageira e eles queriam trabalhar em prol da saúde. Mudou a fórmula de faturamento e o volume que eles geravam de lucro? Sim, eles deixam isso bem claro. Mas esse é o legado que eles querem criar. E aí vem aquele de novo, a gente não quer as, as um, melhores empresas do mundo, a gente quer as melhores empresas para o mundo. E aí eu acho que a gente requeciona um pouco, né? objetivo de um negócio é o lucro. Então, por exemplo, quando quando um empreendedor desses vai deixar um legado, vai transformar uma sociedade, principalmente uma indústria nociva como essa, será que importa para ele ganhar, ficar um pouco menos... Não sei se eles eram ricos, mas geralmente a gente fala disso, um pouco uhum. menos rico, uhum. não, não importou ali nesse momento. E um outro exemplo ao contrário, quando a gente se une nessas cadeias, é que a Natura é uma das maiores empresas B do mundo, e ela recentemente colocou dentro da política de fornecedores dela que ela vai priorizar empresas B e sustentáveis. A uhum. Boxprint, é agora uma empresa B no Rio Grande do Sul, de embalagens, aumentou 30% o faturamento deles, porque eles viraram o principal fornecedor da Natura.
0: Sim, sim, sim. sim. Ou seja, tem oportunidade de negócio na jogada também, né? Uhum. Legal, legal. Gente, chega mais aí
3: vou chegando já, porque o assunto eu acho super interessante, essa discussão de é, não fazer revolução, mas questionar o capitalismo, enfim, colocar o setor produtivo, as empresas nisso, eu acho muito interessante. É, Tem uma pergunta para Camila. Camila, a gente, o Eli até destacou aqui que nós discutimos é, o ESG, né, e a gente já andou discutindo outras iniciativas aqui ligadas a fazer o capitalismo de uma forma diferente, por exemplo, não sei eu, é, economia compartilhada é, mudanças de padrão de consumo para consumo mais sustentável e etc e aí eu vi que tu, tu comentou também que é, são várias iniciativas que, que vem acontecendo é, eu estou pensando em duas coisas, primeiro do lado do setor produtivo mesmo como tu, tu falava, se Friedman é, e a função da empresa ou a função social seria produzir lucro, aí eu é um lado que eu gostaria que tu comentasse como é que tu vê isso, porque eu até entendo, às vezes, que a empresa se posicione é, no sentido de fazer diferente, mas eu fico pensando numa situação em que, bom, a empresa tem capital aberto e tem muitos investidores, né? E esses investidores, no final das contas, o que eles buscam é retorno. Então, isso às vezes pode gerar um ruído entre aquilo que é o novo posicionamento da empresa e aquilo que os acionistas ou os investidores lá na, na base, na ponta, é, almejam que seria mais lucro. Como é que você vê isso, esse tipo de conflito? Uhum. E a segunda questão, que também tem a ver com essa, esse grande número de iniciativas, é, como é que é um sistema de, de comunicação para as empresas é, que ainda não estão no sistema para entrar? Porque são tantas iniciativas que às vezes a gente fica pensando se as empresas não podem se perder no meio de tanta informação, tanta iniciativa, etc. Vocês têm alguma estratégia para uma comunicação clara de objetivos de quem é que está dentro sabe para chegar efetivamente nas empresas e não ficar mais uma iniciativa no final
2: uhum. certo sobre a primeira pergunta eu acho que também é um exercício de de, de nós como também na, na academia nessa construção de de entendimento de o que, que é uma boa gestão um, por exemplo, né, depois do Friedman, veio mais para frente o Freeman em 80, falando do capitalismo de stakeholder, né, de como a gente deve incluir os demais. E eu aprendi sobre isso, achei super interessante, e muito tempo depois vim me envolver com cooperativismo. E aí, até hoje, eu leciono sobre isso, porque o cooperativismo ele diz assim, que o meio é o econômico e o fim é o social. E aí, nós, tá, mas no DRE, a gente sempre aprendeu que o lucro é o final, é o que importa. Não, se a gente, por exemplo, faz uma cooperativa habitacional, junta 50 pessoas para construir um condomínio de casas, porque elas não tinham alternativa, não tem Minha Casa Minha Vida, não tem outra opção. A gente junta dinheiro, cada um junta um pouco de dinheiro por mês, compra o terreno, contrata o arquiteto, constrói o pedreiro e a gente vai ter nossas moradias aí em 5, 6 anos. Beleza. O objeto é. desta, deste empreendimento, deste negócio, desta cooperativa, é o lucro? Não é morar, é um objeto social, as pessoas querem um teto em cima da cabeça. Então, eu acho que tá muito errado a gente achar que, que receita, menos despesa, sempre tem que dar um baita lucro, se a gente poderia estar tá reinvestindo ou até só equilibrando essa balança. Eu acho que a gente é muito inteligente para não ter tido mais visões de como fazer essa conta da gestão bater, sabe? Então, eu sou bem intrigada com o cooperativismo, sou bem envolvida nesse movimento também, mas, sim, você tem total razão. Na, na segunda pergunta, em relação... Desculpa, na questão dos investidores, eu acho que daí isso tudo alimentou muito esse nosso desvio do propósito de um empreendimento, né? Que o propósito era, talvez, ter moradia, ter acesso a serviços, um, a, ajudar as pessoas a, a terem, por exemplo, comunicação, um correio, e não só quando a gente fala em economia real ter cada vez mais pessoas e fluxo de dinheiro com pessoas que especulam ou que investem e não que produzem e fazem gerar valor para a economia. Né? A gente fala isso dos graus de separação da economia real. E sim, é mais desafiador para uma empresa ser certificada ou acreditar em sustentabilidade quando seus acionistas não compram isso. Então, por isso que também dentro do movimento... Uh, tanto do, do Sistema B, do Católico Inconsciente, ou dessa campanha mais forte agora do Imperative 21, tem um movimento que é de investidores. E aí a gente começa a ter investidores de impacto, ESG, para que as pessoas, quando vão comprar ações, olhem questões sociais, ambientais de governança também. Então, é muito importante que a gente afete a mente de quem tem o dinheiro e faz toda essa roda girar, porque senão a gente, a gente não vai ter sempre uma natura que vai dizer assim... Ah, não, mas eu vou pegar esse dinheiro aqui e, e reduzir carbono. O investidor quer saber de dinheiro para ele, não importa meio ambiente, né? A Magazine Luiza agora na questão racial foi perguntado para eles, e eu, puxa, falaram assim para eles, os investidores que pressionaram vocês pelas questões ESG sobre racismo, sinceramente, o Trajano, né, o Frederico falou, não. Isso é algo que a gente está fazendo e que a gente acredita que vai dar mais resultado, mas o investidor ainda não tem essa cabeça, sabe?
0: Uhum, certo, certo, ótimo. Lelis, chega mais.
1: Estava uh, ouvindo aqui a, a, a Camila uh, comentar e, e uma das minhas perguntas iniciais era uh, empresas que a gente poderia considerar mais alinhadas com todo esse movimento, a Camila acabou no, no meio da fala dela dando alguns exemplos aqui, mas eu, então eu queria fazer duas perguntas para a Camila também, aproveitar que o Osmar fez duas perguntas, fazer duas também. A primeira é... Uh, eu, eu li o press release que o, que o Eli comentou lá no início, eu dei uma, uma, uma olhada uh, com mais profundidade no site da Imperative, e a minha primeira pergunta é, ok, a gente está... Muito daquela discussão ali é uma discussão que apresenta fatos, é uma discussão que que apresenta a proposta, mas, e aí me corrige, Camila, ela está muito no campo das ideias. A minha primeira questão é, de forma pragmática, o que, que o movimento se propõe a promover junto às empresas, de maneira geral, empresas associadas ao, ao movimento ou não, do tipo, por onde a gente começa e onde é que isso vai vai parar, e a segunda questão também fica bem destacada a importância da liderança, né de desenvolvimento de líderes conscientes nesse, nesse processo, e aí a minha provocação é qual é o papel das universidades na formação desse, desses líderes, né como as universidades também se ajustam a, a, a essas ideias para formar líderes que vão se, se ajustar melhor ao a, a que a gente está conversando aqui.
2: Certo, eu vou juntar, porque eu acho que eu não respondi direito o professor Osmar sobre as ferramentas, com essa tua primeira questão, né, de o, o, como que a gente sai do campo das ideias. Então, assim, o Imperative 21, uh, imaginem, assim, que o capitalismo consciente, o Sistema B e os outros movimentos, eles são muito, assim, uh, organizações sociais, organizações que não necessariamente têm um, um bando de dinheiro e que, em algum momento, elas precisaram fazer barulho. Isso aqui não é exata, a ferramenta em si é a do capitalismo consciente e é do sistema B, a capitalismo consciente eu falo como movimento, como estrutura, como ferramenta, né? não como um título. Então, o que, que acontece? A campanha, separando a campanha do movimento B, por exemplo, a campanha ela pega e, tem, e ela tem vários motes de ah, redefina pelos trabalhadores, pelo clima, pela inclusão, pelas questões raciais pela geração futura. Então, ela é uma campanha de, de marketing mesmo, de tipo assim, vamos uh, sacudir as estruturas para dizer, a gente tem que redefinir, beleza. Não vem tão forte nela os comos, porque os comos já são as estratégias dessas outras organizações que rodam há 10 anos, há mais de 10 anos. Então, falando um pouco de ferramentas, e aqui eu me envolvo mais, que é o Sistema B. O Sistema B desenvolveu, dentro de várias frentes, algumas são a questão de ter o próprio selo e a questão do desenvolvimento da avaliação do selo, que é a ferramenta em si, tem um bloco acadêmico forte para gerar conteúdo e mostrar que empresas mais sustentáveis uh, geram resultados diversos, seja econômicos, de propósito, de engajamento, e tem também uma frente que é jurídica, uh, no, nos Estados Unidos mais de 22 Uh, cidades já têm um, uma outra, em vez de limitada a eles têm um movimento dizendo que são empresas que geram benefício para a sociedade, e sim, em algumas delas, inclusive, benefícios fiscais. A gente começa a falar de uh, estratégias estruturais. No Brasil, inclusive, tem alguns desses grupos de advogados que querem fazer mudanças nas legislações de impacto, se juntando aí com negócios de impacto e outros movimentos como o ICF. Então, tem uma frente jurídica, acadêmica, e aí eu vou falar um pouco mais da ferramenta, que é onde a gente consegue tangibilizar bastante. A ferramenta em si é um software, tu vai entrar lá no Be Impact Assessment, ou Medindo o Que Importa em português, vai dar lá também, é gratuita, e você vai responder lá mais de 160 questões, e para quem vem da área de sustentabilidade, muito de acordo com a estratégia de materialidade, né? então, por exemplo, se eu sou uma empresa consultoria, eu não vou perguntar sobre água, energia, um monte de coisa. Eu vou perguntar sobre qual o impacto do que, que eu faço para os meus clientes. Eu estou orientando eles a destruir ou a regenerar. Né? Então, eles, ela, a ferramenta se molda, dependendo do tipo de segmento que você coloca, para 150 tipos de indústrias. Então, na teste, o que, que ele vai, qual o calcanhar que ele vai apertar? qual é a tua gestão da cadeia de terceirização, quarteirização, etc. Então, ele te obriga a responder a questões dos segmentos governança, uh, social, social tanto para dentro, como colaboradores, como social externo, como diversidade, fornecedores, uh, meio ambiente e clientes e propósitos. O que, que é isso? Todas essas quatro categorias que eu falei antes, uma, in uma indústria, por exemplo, de armas ou uma indústria ou, ou, daquelas controvérsias que a gente fala poderia estar fazendo mas vamos pegar uma que não tem aqui tá? uma indústria de bomba nuclear tá, pode cuidar do meio ambiente, ser boazinho com os funcionários tem um monte de diversidade mas o que ela gera de impacto na sociedade não é benéfico e ali as perguntas também te direcionam então ela bota no divã muita empresa então ah eu tenho uma agência de publicidade para quê? para vender cerveja? Ou para quê? Para fazer mudanças estruturais, sei lá, no, em como a gente vê mulheres sendo representadas na sociedade. Você tem um canhão na mão, usa para o bem da sociedade. E aí ele te pede para medir isso. Então, tipo, é, é bem, bem, como eu vou dizer assim, rigoroso, uh, complexo. Então, quem consegue receber tem muito mérito, né? Então... E para quem não consegue, tem um backlog, um roadmap de ações de 5 a 10 anos que tem que melhorar. Então, realmente, eu, eu acho que a ferramenta em si, ela é muito boa para nos direcionar para onde a gente deveria estar tá indo, tá?
0: Uhum, uhum. Tá, mas deixa, deixa eu te provocar numa coisa... Só são, são uns segundinhos, mais só para aproveitar a fala dela, é, já passo para ti a palavra. Uh, só para te provocar um pouco nisso, assim, tu falou da, da indústria da cerveja, Tá? A indústria da cerveja ah. é, é uma indústria tradicional no Brasil, enfim, no mundo todo, né? É, seria muito difícil a gente pensar em qualquer coisa que pensasse, assim, ah, vamos, vamos fabricar menos cerveja, porque afinal de contas, sem assim, é alcoólico, sei lá. Não, não, é não esse faça o ponto. isso. É, pois é.
1: Pelo amor de Deus.
0: Não é esse o ponto, né? Então, o teu ponto parece ser, poxa, mas aqui no Brasil, por exemplo, por muito tempo, a gente fez campanha publicitária de cerveja explorando mulheres, explorando, explorando o corpo da mulher, fazendo aquela coisa sensualizada e tal. E ainda tem, e ainda tem, hoje ainda tem, né? Por incrível que pareça, né? Tu tá dizendo que eu posso manter o negócio cerveja, mas atuar diferente nesse negócio? Ou seja, não precisa fazer uma campanha dessa, pode fazer uma campanha com outro... Com outra, com outro, com outro... Quanto escopo, contra proposta. É isso? Ou eventualmente é daqui a pouco tem negócios que não devem existir mesmo?
2: É os dois. Eu tô falando da cervejinha de você assim também. Uhum. Por quê? M me defende o benefício da saúde para a cerveja. Ah, Além é da mental, bom. tá? É, ah. é que nem o açúcar. Vou fazer uma empresa de balas com só açúcar refinado para criança. Uhum. Já tá provado que não é bom, que a obesidade não é bom. Coca-Cola.
3: Uhum.
2: Coca-Cola não sabe que não é bom. Ah, ajudou um monte de gente e tal. Tá, mas o teu core business existe para quê? Uhum. Não tô dizendo que uma cervejaria não conseguiria ser B, porque ela pode pontuar super bem em ah, porque a minha eu não vejo cerveja, tá? Mas o meu trigo vem aqui dos campos gaúchos, eu gero emprego e renda, mas é que nem tabaco tu pode gerar emprego-renda, tu pode fazer tudo de bom, mas tu ainda vai ter que defender muito que a tua razão de existir gera um benefício para a sociedade. Sim. E eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser bem ou que todo mundo tem que ter um propósito e defender ele. Mas tem algumas empresas de cerveja que são bem sim. Agora, imagino que elas suaram para compensar um propósito que no final, querendo ou não, o álcool a gente não consegue defender, a gente só não conseguiu proibir, mas ele não é algo assim super bom para a saúde. Né? Uhum,
3: uhum.
0: Eu tenho mais uma provocação, mas eu vou deixar o Osmar rodar, depois eu volto. Vai lá, Osmar. É,
3: é, é, por mim, era é, é um pouco por ignorância. O, é, o sistema ele tem certificação, que tu está falando em... É, mudança de valores, enfim, um jeito novo de olhar resultados, o, o sucesso da empresa, etc. Tem, tem alguma certificação para a empresa dentro do Sistema B?
2: Sim, o Sistema B tem um selo, o selo de Empresa B. Quem é no Brasil? Ah, Hoje são 170 empresas. A Natura, a Mãe Terra, a Ama Chocolates, no Rio Grande Sul, a Insecta, a Box Print, a Escola Despertar, o Ecotel Cambará, a Eixo... A gente também tem a Cora Design. Então, quando a gente reconhece que essas empresas conseguiram esse selo, a gente passa a ter líderes, e aí não necessariamente pessoas para nos inspirar. Então, sim, é uma das ferramentas mais importantes. E aí, ela é usada também para muitas outras coisas. Então, por exemplo, assim, vamos criar um fundo de investimentos aqui de ações de empresas. Ok, empresas. Não empresão, tá? vou dizer assim, empresa um pouco menor. Uh, para vocês, pra eu investir em vocês, porque a gente vai fazer esse fundo SG, em vez de eu inventar a roda, porque é super complexo criar um questionário SG, não é o que estão vendendo aí ultimamente, como esse, esse texto está na moda agora. Quem sabe eu não pego o próprio sistema B, uso toda a ferramenta e vamos ver quanto tu pontua. Para a gente, acima de 80 pontos, é que tu pode virar B e tu tem que ser auditado em, em, com evidências de todos os pontos, tá? Então, vamos dizer assim, só entra no meu fundo de investimentos acima de 90. Então, a gente tem com essa ferramenta uma estratégia de construção de fundos ou uma estratégia de quem vai ser meu fornecedor ou até o governo poderia uma estratégia, outro dia eu tive um papo com o secretário de meio ambiente na época de Porto Alegre, poderia ser uma estratégia de quais empresas eu avalio primeiro, já que a minha fila é gigante de licenciamento ambiental, né? Então, é uma super ferramenta, com certeza. Tinha um outro ponto sobre a liderança, né? E a academia. Isso. Então, eu me formei há uns uh, 12, 12, 13 anos e ontem estive com a turma que faz a mesma graduação que eu na Unicinos, Gestão, Inovação e Liderança. E, e na minha época, só estou comentando porque na minha época um, nem eu era da sustentabilidade. Nenhum TCC era de sustentabilidade. Nenhum TCC questionava. Todo mundo era para vender mais, para... Sabe aquela coisa que nos ensinavam nas escolas de administração 20 anos atrás? Vamos abrir o mais, mais largo, o tubo da pasta de dente para gastar mais e o usuário que, que se dane, se ele vai vazar o negócio? Vamos fazer obsolescência é, é, um Esse era um armada? exemplo
1: clássico de, de, de como aumentar as vendas de pasta de dente. Né? Aumentam a boca do tubo.
2: A gente ensinava isso, né? Deus. Mas graças a Deus, ontem eu, eu levei uma chuva, eram 29 jovens, eu levei uma chuva de uns 10 ou 15. Meu TCC é sobre propósito, meu TCC é sobre sustentabilidade. Eu estou abrindo uma empresa sustentável. Eu, Gente, eu pronto, ajudei minha missão na Terra. Estamos finalmente, pelo menos alguns jovens, eu estou vendo muita esperança. Não sei vocês, assim.
1: Ah, não, eu te perguntei isso porque, é, é, pelo menos, eu estava olhando, tem um livro, do que inclusive o nome do livro é Capitalismo, é, Capitalismo Consciente, uhum. do, deve ter ah, lido já, do John McKay, que é o CEO da, da Whole Foods, e, e me parece, pela, pela história que ele conta, que é, é uma coisa que, que, tanto é que ele disse que fez um monte de curso e nunca se formou em coisa nenhuma, né? E, e, e os cursos deles não tinha nada a ver com gestão. Mas me parece, pela trajetória e pela, pela formação, que é muito mais uma coisa que vem de dentro, muito mais uma, uma questão de, de convicção de que eu vou abrir uma empresa de produtos naturais e, enfim, isso acaba se encadeando um monte de coisa que leva a Whole Foods depois e não uma coisa aprendida em, em bancos de, de universidade. Né? Por isso que eu te provoquei um pouco de qual é o nosso papel como, como professores desse dessa conscientização dos nossos alunos e como é que a gente pode fazer isso para gerar futuros, uh, uh, logo ali, né futuros líderes conscientes.
2: Sim, sabe que há muitos anos atrás, eu sempre trabalhei como responsável pelos temas de sustentabilidade de em empresas e em ONGs também, né? e aí a gente tinha uma iniciativa do Pacto Global, né, que é o braço aí do, do da ONU para a questão de desdobrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para as empresas. E aí tinha uma versão para universidades. E aí a gente era... Sabe quando a gente tinha assim... Ah, todo curso tem que ter agora uma cadeira de inovação, porque inovação é inovação. Ah, na época primeiro era é qualidade, daí né, inovação, daí gente em é empreendedorismo. Aí agora, ah, finalmente sustentabilidade não é uma cadeira só de sustentabilidade, é quando o professor de marketing falar sobre ética e o que a gente está orientando os consumidores. O professor de finanças aprender a mostrar que o cálculo que a gente deveria estar tá fazendo de impacto também é porque a gente não bota emissões de carbono na conta, por isso que é tão barato desmatar no Brasil. Então, todos nós tínhamos que inserir de forma transversal esse tema, porque senão é, sempre vai ser que nem eu era dentro das empresas, uma área de sustentabilidade isolada que não acessa a gestão, a estratégia, né? Uhum,
0: uhum. É, deixa eu fazer uma última provocação para a gente também ir se encaminhando para o final. É, tu falava agora da, da, do, de uma nova geração, né, de uma juventude mais comprometida e tal. É, Sabe que eu com o meu o meu amargume que me é peculiar <risos> tenho dúvidas sobre isso, né? porque eu acho que cada vez mais é, a gente vive em bolhas, né? é, e eu acho que uma, algumas das impressões que a gente cons, que a gente constrói, das impressões que a gente constrói sobre esta questão, ela está numa bolha específica. É muito comum eu ouvir, eu ouvir de amigos e de pessoas próprias, ah, meu filho não tem carro, meu filho não quer ter carro. Sim, mas o teu filho mora num bairro central e anda de Uber. Né? O, o filho do outro mora numa zona periférica e pega ônibus, ele quer ter carro. Percebe? Então, assim, tem um, tem um lance ainda que tem a ver com o desenvolvimento da sociedade do ponto de vista socioeconômico, que eu acho que ainda precisa ser desafiado. Né? Eu acho que a gente ainda tem coisas que a gente precisa resolver antes de falar numa sociedade... Como... a ah, andar de bicicleta é ótimo. Sim, se tu não morar na Zona Norte de Porto Alegre, tem que vir pro centro. Ah, ou seja, andar de bicicleta... Eu vou bicicleta, de bicicleta pra PUC. Eu levo exatos 12 minutos para ir da minha casa até a PUC de bicicleta. Assim, eu nem suo pra chegar lá. Ah, ou seja, é realmente rápido. Agora, se eu tivesse que ir da minha casa, sei lá... É sei lá, até a zona norte que seja, né? até o centro de, da cidade já seria mais complicado. Eu, eu né? moro é, é na
1: agronomia, eu não tenho como ir de, de, de bicicleta para
0: Pois é, então assim, ah, mas temos que usar transporte público, certo, mas aí para fazer isso a gente precisa de toda uma malha nova. Olha a discussão que está acontecendo em Porto Alegre, que aconteceu ano passado, morreu na casca, ia voltar esse ano, acho que não volta mais, que é sobre pedágio urbano, por exemplo. Dentro do pacote de melhoria do transporte público em Porto Alegre, um dos itens era pedágio urbano. Foi assim, um fiasco, o pessoal detonou a proposta. E é uma proposta que não é exatamente uma novidade no mundo, tem muitas cidades que já trabalham dessa maneira para sanear áreas como as áreas centrais, especialmente as áreas centrais, e, e seria o caso de Porto Alegre. Né? Pergunta para as pessoas na rua se elas acham legal ter pedágio urbano de Porto Alegre. Por muito eu razo... acho. Não, eu, eu, eu também acho, mas assim a maior parte das pessoas vai achar complicado. É o pessoal jogaria que...
3: tomate na gente agora. Muita gente ia jogar tomate, mas pois eu é, acho legal.
0: Pois é. O que, que tu acha, uh, a, a, além, além de me achar mal-humorado, que tá tudo bem, sobre isso cara.
2: <risos> Não, capaz. A gente... Isso, eu, eu há muitos anos estudei isso uh, nas disciplinas de, de economia e sustentabilidade, né? E a gente falava assim... Tá, a gente tá. Então, vamos pensar assim, do, do lado otimista. Nos ambientes que eu circulava, 15 anos atrás, na minha graduação, não se falava. Então, há novos ambientes. E o tema já não é, olha vocês falando de sustentabilidade em dois episódios seguidos. Uhum. Isso é uma transformação, beleza. Mas, sim, com certeza a gente falava assim, ah, a pessoa que vive em comunidade, ele vai passar, a por exemplo, tá na modinha não ter tênis de marca, ou ter tênis sustentável, ou a, a, tu acha que a pessoa vai passar de, eu tenho um sinal de dedo, não tenho condições ao Nike que todo jogador de futebol está mostrando que tem a não ter uma coisa de marca porque é consumo consciente, um negócio estranho feio, orgânico não, ele vai passar pelo consumismo ele quer ter o direito ele tem o direito de consumo e essa é toda a lógica, inclusive que a gente trabalha no protocolo de Kyoto que os, os, um, as nações já poluíram muito no passado as nações industrializadas que são as de escopo de lógica A, e nós que ainda vamos estamos chegando nesse pico, a gente tem a desculpa de poder fazer, então a gente troca aí carbono. Então, sim, a gente não é ingênuo a ponto de tipo acreditar que tem uma grande parte da sociedade que ainda não vive isso e que ainda vai viver pelo momento de consumo. E aí vem, acho que de novo, a questão da liderança e da gente se organizar para dizer assim, ah, então eu, por exemplo, não sou uma pessoa super radical, porque uma vez me disseram assim, o único jeito a gente virar a lógica do consumo é que a sustentabilidade em vez de ser radical chita e chata, ela seja sexy, tanto quanto o produto da Nike. Ou tanto quanto a Nike quando fizer o raio do produto super charmoso, cheio de marketing, também vem essa lá de pet reciclado, sabe? Uhum, uhum. Então, a gente vai ter que aproximar os dois mundos, porque tem muita gente que cuida assim como o trabalho remoto. Eu estou uhum. na minha bolha, mas tem a maior parte da população brasileira não pode fazer trabalho remoto, né?
0: Sim, claro. Então, claro.
2: uma das coisas que a gente está inclusive agora trabalhando no movimento é que ele não pode ser tão elitista. Então, quando tu vai num evento de movimento de capitalismo consciente, consciência, tema Beta, a gente tem plena consciência de que não tem empresários negros e tem um baixo número de empresárias mulheres ainda. Então, a gente tem indicadores e metas de como um, dar mais treinamentos de empreendedorismo sustentável, como dar mais a, a, as bolsas as oportunidades e as vagas para perfis que a gente possa ser mais inclusivo inclusive, uh, inclusivo, né, com as pessoas. Então, é um desafio, tem total razão.
3: Uhum. Muito bem, muito bem. É... Deixa eu só fazer uma perguntinha última. Né, última, pra... vai lá. a Camila. É, Camila, a gente já discutiu muito o impacto da pandemia, nessas né, mudanças de hábitos, de comportamento, de consumo, etc. É, como é que tu vê isso? Tu acha que isso pode ter algum impacto nesse movimento todo ou, ou não?
2: Eu acho que sim. Uh, sendo aqui otimista, né, que eu, as pessoas têm, por exemplo... Uhum, eu, eu trabalho numa cooperativa e a gente, em cooperativas, que é um grupo de muitas cooperativas, sempre fala em economia local. Se eu não compro da livraria local, ele não vai poder trazer os recursos para cá, não vai empregar pessoas para cá, a gente precisa de saúde e precisa de educação na região, que é com esse imposto, então compre local. Nunca entenderam isso, nunca entenderam. Na pandemia, estamos entendendo isso? Tem campanhas de todas as frentes fazer, falando sobre isso, a gente fala de responsabilidade social, de, de as empresas que deixam, tá tudo muito transparente, então sabe qual é a empresa que não apoiou ou que não faz alguma coisa, então acho que as pessoas também, talvez a gente veja o um impacto mais para frente, sabe? Mas que talvez alguns tipos de produtos a gente vai passar a pesquisar e o que, que a gente via na internet que nos levava a compra, talvez a gente tenha mais chance de, em vez de ser por impulso, ter um pouco mais de informação ou recomendação, eu, eu tenho esperança, sim. Uhum.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Camilo. O lance da cerveja, tu vai ter que te resolver com o Lélis depois. Eu acho
1: é, que, eu acho nós que vamos fazer tomar... um episódio depois que vai ser os benefícios da cerveja. Eu acho que tu te encrencou nessa. Ah, eu tenho uma lista gigante de benefícios da cerveja.
3: Muito bem. Fala, Osmar. Não, não. A Camila falou antes eu ia citar na minha fala e acabei me esquecendo. Ela falou da diferença, e tu também falou, né, de quem mora longe do centro, classe baixa, etc. Eu lembrei de uma letra de um cara que eu de vez em quando cito aqui, que eu acho genial, que é o Emicida, hum. que é uma música chamada Cada Vento, não sei se vocês conhecem, que ele diz, é, direto penso, dinheiro é a desgraça do povo, mas você já viu o sorriso, sorriso no rosto de quem ganhou um boot novo? É, exatamente. É bem isso,
0: né? Não, é, é, é. é desgraça, mas olha,
3: ganhar um boot novo...
0: É, que daí a gente entra naquela discussão que, que eu acho que se tornou frívola, né? Dinheiro traz felicidade? Cara, a pergunta não é essa. A pergunta é, dá pra ser feliz pobre? Essa é a pergunta. <risos> é, porque assim, a pobreza traz dificuldade, pobreza traz restrição, pobreza traz má alimentação, traz dificuldade física, né? É, a pergunta não é se dinheiro traz felicidade, a pergunta é como ser feliz num mundo onde dinheiro é muito importante, me parece que essa é a pergunta é, mais legal, assim, de discutir, sabe é, mas tá bem, tá bem Camila, obrigado, viu por ter participado aí com a gente, foi muito legal te ouvir, saber dessa iniciativa desejo sucesso pra, pra empreitada pra, pra Imperative 31. acho que é uma, uma iniciativa massa assim, conte com a gente para falar sobre isso volte mais para frente para contar e falar um pouco mais com a gente para contar como é que tá sendo, vai ser um prazer te receber de novo tá? Obrigada Valeu, Camila. Até mais. Valeu, Camila. Obrigado.
1: Valeu, Camila.
0: Muito bem. Depois desse papo legal, foi um papo divertido, né? Um pouco polêmico, né de fato, mas foi bacana. Já vamos direto, então, para o nosso top 3. top 3 de hoje, então ficou com o Lelis Espartel e eu sei, ele me falou aqui que fez de última hora, né, Lélis? Vamos lá, o que que tu trouxe pra gente?
1: Sim, o negócio do top 3 é bacana porque a cada vez que alguém apresenta um top 3 tu já vai pensando, já vai maquinando o que que vem pela frente, né eu de fato não tinha preparado, mas eu fui na estante ali e, e resgatei eu queria fazer um top 3 de biografias ou autobiografias boa! É, que eu já, já tinha pensado em fazer antes eu, 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 eu tive alguma dificuldade para escolher ali três, porque eu gosto de, de biografias e autobiografias e eu tentei ser um pouco mais esparramado para não cair muito na, nas autobiografias de música ou de esporte né? que, uhum. particularmente eu gosto bastante então dei uma equilibrada aqui eu escolhi três, não tem uma ordem eu vou falar na ordem que está aqui. Tá? Eu peguei biografia de negócios, biografia de música e biografia de esportes, tá? para ser um pouco mais equilibrado. A primeira biografia é a do Steve Jobs, tá? que eu acho muito bacana. A história do Steve Jobs é muito interessante. Isso já inspirou, pelo menos, duas versões da, da, do o cinema da vida dele. Uma uhum. um pouco melhor, uma... Boca, enfim, as duas polêmicas. Ele tem uma vida polêmica. O autor é o Walter Isaacson, que, é um, que é um cara super reconhecido por biografias. Né? Ele tem a biografia do Leonardo da Vinci. Tem Deve topia. ter sido
0: difícil escrever essa biografia desse cara.
1: É, é. Então é, é muito bacana porque conta muito os altos e baixos da. da, da a vida dele e da vida da Apple, né, enfim, da, da época que ele sai da Apple e, e se envolve com outros negócios, depois volta, os grandes lançamentos, enfim, a, a, a ascensão uh, da Apple uh, muito grande depois, acho muito bacana, acho que é uma história muito bem contada uh, e é um, é, um, é um ícone da gestão moderna, né, ele é um... Uhum. Um cara meio, enfim, adorado por muita gente em função de, das questões de personalidade, mas muito por, pelo que, que ele fez pelo, pela, pela gestão de empresas e pelo mercado nos últimos, nas últimas décadas.
0: Uhum.
1: A segunda que eu escolhi foi uma chamada Vida, do Keith Richards, que é uma obra-prima também, porque conta toda a trajetória dele, enfim, de, 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 e em paralelo, o obviamente... O quanto,
0: quanto a tra... o, o quanto de formal ele tomou para se manter desse jeito?
1: Pois é, isso não, eu, não, eu nunca achei isso, mas é, não, deve estar nas entrelinhas em algum é. lugar que eu não vi, mas é a história dele, é como ele começou, toda a influência inicial dele no, no, no blues americano e de como começou... Ele e o Mick Jagger a, a, a formar os stones, então, e aí tem, quando ele foi preso, o consumo de heroína, tem, tem toda a história.
0: Sabe que uh, uh, eu fiquei sabendo, minha esposa comentou comigo essa semana que o Mick Jagger queria ser contador. Antes de, de surgir os Stones, imagina só. Não.
1: <risos> que
0: curioso. Que bom que ele, é. que ele
1: conseguiu, ele não essa carreira.
3: Hein, né? Lelis, é, é fato que ele e o Mick Jagger não se falam? Ainda? A...
1: Agora eu não sei como é que está, mas teve, teve, deu uma bronca há um tempo. Você lembra quando o, o Mick Jagger foi, foi nomeado o Sir lá, que ele ficou super ofendido, que aquilo ali não combinava com a filosofia deles? Eu não sei como é que está agora. Eu, depois de 50 anos cantando junto, eu acho que tem... tem mitos e tem fofoca tem boatos, tem muita coisa por trás disso, não sei como é que tá hoje eu sei que no palco eles mandam muito bem
0: eu nem não eu sabia vi, disso eu nesse vi um Itália. show dos
1: stories e é, é, sintonia total, toda banda não tem nem o que falar uhum. e o terceiro falei de negócios, falei de música, vou pro esporte uma biografia que eu achei muito impactante, que eu acho muito legal é a do Agassi eu sou fã de tênis Gosto muito Eu tenho a biografia do, do, do Federer também Mas acho a do Agassi Super marcante Muito legal, porque mostra muito dos bastidores E, e é interessante Porque o Agassi sempre foi um cara Super polêmico também né um cara que começou a jogar Com roupa tudo colorida num, num ambiente onde todo mundo jogava de branco Daqui a pouco ele tinha brinco Era, era um cara Que, que, que que mudou muito algumas etiquetas do, do cenário do tênis super tradicional uhum. super, mas mostra um pouco da, da de uma relação que ele tinha de amor e ódio com o próprio esporte né de não gostar do treinamento de ser a relação difícil que ele tinha com o pai dele que era que era o treinador dele altos e baixos na carreira todo quando ele quase abandonou o tênis quando ele teve quando ele estava com a Brook Shields então uhum. ele, depois o retorno dele, ele foi um dos caras que ganhou o Grand Slam um dos mais velhos a ganhar o Grand Slam que o Federer derrubou depois, mas enfim uhum. mas ele, sempre, ele é um cara muito muito polêmico sempre foi muito polêmico, nunca teve muita muita muito freio na língua para falar as coisas e esse livro retrata bem uma história que eu acho muito bacana e que eu recomendo também. Então, os três, de Steve Jobs, do Keith Richards e do Agassi, eu acho que são biografias que, de, de, de áreas diferentes, mas que... Toda, todas, as, todas essas três são livros? Todas são livros.
0: Ok. Todas livros. okay. Tem duas biografias muito legais. Uma que eu, eu, eu li a crítica, mas não li ainda. É uma biografia do Art Pepper. O Art Pepper é um saxofonista alto do jazz e que teve uma vida muito conturbada assim, muito conturbada e é uma biografia muito interessante que vale a pena estar na minha lista é, e também tem uma, uma biografia mas aí é filme é, do Chad Baker que está no Netflix, chama Born to be Blue é, é sensacional sensacional. É, eu
1: fiquei, da música aqui eu fiquei em dúvida entre o Keith Richards e uma do Bud Guy que eu tenho aqui também, que eu acho hum. muito legal que conta muito da história do blues americano e das da rivalidade do blues do, do norte versus o blues do sul, né? uhum. eu fiquei um pouco na dúvida. Não vou fazer a menção honrosa, como o Osmar gosta de fazer. Vou ficar nessas é, três. O Osmar
0: fica usando fica,
3: dispositivos
0: supralegais para burlar refúgios.
3: A biografia do federer para a biografia da Tina Turner, para biografia do Guardiola.
1: É. Óbvio, ele já se meteu é, e se ele me... fez.
0: Tudo até com ele massa, se mete, até não tá atrás dos outros. Né? <risos>
1: Tá não, é aqui, não, não, tá bom, tá ótimo.
3: Mas a biografia tem muitas boas, né? Porque esse povo, tanto do esporte quanto da, da música, ah, esses caras têm uma trajetória, uhum. às vezes, pesada. Né? Não sei se vocês viram do James Bond. Eu, eu tava dando o filme do James Bond agora não tinha visto. Eu vi, eu achei muito bom.
1: Não, eu não vi também ainda.
3: É
0: muito legal. as
1: biografias são bacanas porque é um livro de história né é uma, é. uma história cantada por um é, é que vidas vidas dela. que
0: merecem ser contadas em geral são vidas complexas né não, não, não são vidas lineares né? não são vidas que ah pois é então tá não que nós pessoas comuns não tenhamos passado por perrengues uns com mais dificuldade que outros mas é, mas não é isso não é disso que se trata né é, é. acho que tem muito a ver com a contribuição, ninguém, ninguém faz uma biografia de alguém que não tem uma contribuição é, expressiva sei lá, não sei Posta é, e,
3: e convenhamos, a maior parte desses caras é, não, não é o caso do, do, do Agas, sei lá, mas muitos deles saem de uma condição muito ruim e chegam num nível assim, de, de visibilidade que é, é uma exceção, né? merece biografia claro, porque é uma exceção claro, total
1: claro é, de visibilidade e de excelência naquilo que fazem. né? É, então,
0: é. É, eu acho, tereiros, que é, eu acho que e esse e é o, o ponto. Jobs,
1: é. O Jobs, o Richard e o Agassi, eles eram, eles foram, em algum momento da, da vida deles, excelentes naquilo que se propunham a fazer.
3: Uhum, uhum. Verdade.
0: E, Muito então,
1: é bem. É entender essa, essa história, a tá, excelência.
0: Claro, claro. Beleza, valeu, Lex, é. obrigado. Ficamos então por aqui com esse top 3, né? Acho que foi bem legal. É... E já se assim, encaminhando o final, queria agradecer, Osmar. Valeu pela presença, até a próxima.
3: Valeu ele, abraço, abraço, Lelis, abraço pessoal.
0: Ah, o registro aqui, hoje é aniversário do é, professor Osmar Tomás do né? Como assim? Oh, Parabéns, Osmar. Uma, muitas uma, felicidades. Aí. Gigante.
3: Obrigado. É, gravando o dia do
0: aniversário. Né? Abraço. Parabéns ao Osmar.
3: Muito Muito mais uma comemoração pelos 55 episódios, é isso?
0: 54, hoje tu tá fazendo é. 55, aí ó, deu quase é. certo é, é. é mesmo ah, deu quase coincidência valeu, parabéns Osmar, é. felicidades valeu, valeu Lélio até semana que vem
1: até a semana que vem mais uma vez parabéns Osmar e, e um alô especial pra Estefane e pro Henrique que vão nos ouvir também isso aí
0: então tá gente, ficamos por aqui, segue a gente lá nas redes sociais, arroba conversa de fundamento, e nos vemos semana que vem, um abraço.